Ej, siema głowy. Siema, co jest u was? Mam nadzieję, że w porządeczku. Why do they call it a podcast if it's not even a regular thing? A broadcast is every day, every week. For a lot of people. Not for 13 of your friends and family. Once every two months. What's the deal? What's the deal with these podcasts? George, what are you doing? Are you recording another podcast? Cześć, back once again. Fajnie, że jesteście. Sprawdźcie sobie spisy odcinków, bo było kilka fajnych ostatnio, a a przez te przerwy nie tylko ja mogłem się opuścić, ale wy też mogliście, mogliście coś przegapić. Mogłyście. Jeśli chcecie wspierać, bo miałem, miałem przypominać, a zapominam, jeśli chcecie wspierać podcast jakoś monetarnie, to w opisach odcinków na YouTubie i, i na stronie, czyli właściwie wszędzie powinno się to pojawiać we wszystkich serwisach. Tam jest link do PayPala, czyli możecie płacić właściwie dowolną walutą lub środkiem płatniczym raz lub cyklicznie. Dzięki wszystkim za wpłaty przeszłe i przyszłe ewentualne. Czekam nadal na, jest też na stronie adres bitcoinowy, więc jeśli no czekam na pierwszą wpłatę bitcoinem, bo myślę, że to wtedy już będziemy twardo stąpać w tym podcaście w przyszłości. To będzie nowa era, już będzie naprawdę w XXI wieku ten podcast, a Czekam na to, bo, bo w tej chwili nadal nagrywam ubijaczką do masła. Nie, nie mam, kupiłem sobie w ogóle, szarpnąłem się na trochę nowszy sprzęt, bo już stary interfejs mi siadał i, i mogę teraz też ewentualnie nagrywać w trasach czy w drodze czasami. No a przez te ostatnie parę miesięcy, no poza tym, że, że czasami nawet jak mam czas, to po prostu mówienie, nagrywanie takiego solowego odcinka, Mówienie do mikrofonu jakby do siebie trochę, nawet z myślą o przyszłych słuchaczach, ale mówienie, nagrywanie samego siebie to jest jakiś koszmar egzystencjalny dla mnie czasami i po prostu nie mogę się na to zdobyć. Jak byłem mały to było super, o tam o, nagrałem swój głos wczoraj i nadal go słyszę dzisiaj. Niesamowite, że ta technologia, bo mój mózg może się trochę wolniej rozwijał w tamtym wieku, nie wiem. Ja w późniejszej jakiejś takiej środkowej podstawówce zdarzało mi się, że ktoś mi mówił, że, że mam jakieś różne wybitne zdolności, ale myślę, że może to dlatego, że wcześniej byłem na granicy upośledzenia i oni tak zobaczyli tą różnicę i mówią, o, ten dzieciak, coś jest nie tak, ten dzieciak się nadzwyczajnie szybko rozwija. Słuchałem innego podcastu po angielsku, takiego dla, nie będę mówił tytułu, bo to taki dla degeneratów. I tam był taki, taki motyw, taki premis, ktoś powiedział, że jeszcze w czasach, kiedy wybory amery- prezydenckie amerykańskie były istotne, że mógłby być taki, czemu nie było sloganu na billboardzie, że vote for Trump or you're gay. Vote for Trump or you're gay. I się śmiali z tego, ale że, że naprawdę w sumie mogłoby coś takiego pójść, nie? W sensie to by, to by działało i nawet może przekonało sporą liczbę osób. To było zgodne z jego, z jego duchem, jego kampanii, mi się wydaje ogólnie. I to już nieistotne, czy, czy znaczenie gej chodzi po prostu zwykłe, neutralne, że jesteś gejem, czy po prostu gej w tym jakimś pejoratywnym, takim przecz- podstawówkowym właśnie z podwórka. Oj, fucking gay. No, ale śmiali się z tego trochę, jakby to było coś zupełnie absurdalnego, niemożliwego, surrealistycznego niemalże, a a przypominam, że Biden kiedyś, w którym momencie Joe Biden, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, no jeśli można tak nazwać kukłę z demencją, która tam wychodzi przemawiać czasami, no to tak, no ale większość ich prezydentów to było takie trochę zasłony dymne, no ale mniejsza o to, nie będziemy teraz się rozwodzić. On powiedział, w którymś momencie w jakimś wywiadzie, już teraz nie, nie zacytuję dokładnie, ale możecie na pewno to łatwo znaleźć. Chyba jakiś raper, czy ktoś, ktoś musiał powiedzieć, jakiś czarny Amerykanin, że, że nie będzie na niego głosował, czy coś. Nie wiem, czy to nie był 50 Cent czasami. 
A, no a 50 Cent jest bogatym biznesmenem, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie chciał głosować na demokratów, nie? Bo o biznesmeni, no to e, no raczej często stają się bardziej konserwatywni, czy idą w stronę, no to tych republikanów, którzy chcą obniżać podatki dla korporacji, obniżać podatki dla bogatych i, i ogólnie stąpać w drodze do restauracji po zmiażdżonych czaczkach imigranckich dzieci. Ale on, on powiedział coś tak, if you don't, if you don't vote for me, I told, I told, I told Barack, if you don't vote for me, you, you, you must not really be black. To jest, to jest niesamowicie dziwna i obraźliwa rzecz do powiedzenia. Nie, jak nie głosujesz na demokratów, to jednak co wszystkie twoje korzenie, jakakolwiek tradycja i nawet ta powierzchowna przynależność do grupy kulturowej, jakim są czarni Amerykanie, nie, to jest, jesteś, całe twoje życie jest oszustwem po prostu. You're a fucking fraud jeśli nie głosujesz na starego dziada milionera. No ale cóż, takie, takie kurwa mamy czasy, takie mamy czasy. Jest fajnie, wszystko jest, odbywa się na poziomie jakichś hasełek, nawet polityka międzynarodowa na poziomie hasełek z Twittera i różnych niepogłębionych rzeczy. No i radykalizacja polityki to jest może przejebana sprawa i to jest dość martwiące, ale właśnie... Mnie tak bardziej, jakby pójść troszeczkę dalej, to mnie chyba bardziej martwi kompletna brak zgłębienia i niuansów w czymkolwiek. Nie? To nie jest tak. To już było dużo wcześniej, spowodowane chociażby przez telewizję i media, które tworzą teatr z każdego wydarzenia i, e, i wszystko upraszczają i do formy nagłówkowej sensacji i tak dalej. A, a skutki dalekosiężne tego są strasznie przykre, bo teraz to widzimy znowu, jakby jest nawrot chyba. Myślę, że będzie mocny bardzo nawrót sentymentu tak zwanego, tłumacząc trochę z angielskiego, sentymentu antyimigranckiego. Nie? I, e, I przypomniało mi się to trochę przy okazji e, The Big Short. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. The Big Short ze Stevem Carellem, Ryanem Goslingiem, nie? o grupie tych kilku osób e, z, z niewielkiej grupy raczej, która przewidziała nadchodzący krach ekonomiczny, giełdowy i ogólny po prostu kryzys globalny w 2008 i, i nie tylko przewidzieli to, ale no działali też jakby zarobili na tym zasadniczo, nie? No to można to dyskutować z no jakby etycznością i cynicznością tego, ale mniejsza o to, no po prostu szli pod prąd i, i badali coś, czego, w co nikt nie wierzył, nie? bo wszyscy byli tak przekonani, wszyscy byli tak zachłyśnięci z zyskami, z łatwych, łatwymi zyskami z tych instrumentów finansowych opartych na, na bardzo kiepskich, niskiej jakości kredytach i różnych papierach e, związanych z nieruchomościami i tak dalej. Ludzie kupowali domy, na które je nie stać i tak dalej. No to cały jest łańcuch, nie? To można by... <śmiech> nie będę tu streszczał, bo nawet bym nie potrafił. Możecie sobie o tym oczywiście poczytać, jak do tego doszło, bo, bo po fakcie to wszyscy są mądrzy. E, ale w ogóle bardzo dobry film. Pamiętam, że z, z Bartkiem Walosem chyba gadałem o tym. On mówił, że bardzo ten film lubi i oglądał go wiele razy i jakoś ja chyba nie miałem takiego wrażenia za pierwszym razem. Znaczy podobał mi się, ale nie, nie zachwycił czy coś i obejrzałem, przekonał mnie, żeby go obejrzeć jeszcze raz i faktycznie no, jest, jest, to, jest to bardzo dobry film. A to w ogóle reżyser też, reżyser i producent chyba też, no, ale reżyser wielu ciekawych rzeczy, bo ten sam koleś, którego nazwiska teraz sobie nie przypomnę, zrobił... Step Brothers, nie? Z Willem Ferrellem i Johnem Ridley. Jak on się nazywa? Johnem Riley. John Riley? Riley. You know, the other fat guy with the curly hair. <laughs> on zrobił ten. Zrobił Step Brothers, on zrobił też Vice o, o Dicku Cheney'em z Christianem Bale'em, które ostatnio oglądałem i też, też dobre. No, ale ten Big Short mocno polecam. Bardzo fajny film, ciekawy. Poza tym, że świetnie zagrany i niezły scenariusz, to, to jeszcze jakby... Tak fajnie, zręcznie zmontowany, w dość ciekawy sposób skonstruowany i tak dalej. Jest tam trochę narracji, takiej lektorskiej narracji, wiecie, jakby, co bardzo często się pojawia w filmach, które są oparte na książkach i czasami wydaje mi się takim trochę leniwym podejściem, że no dobra, po prostu przepiszemy do scenariusza to, co mówi narrator książki i w ten sposób ustawiamy scenę, zamiast to pokazać... Yy... 
No na przykład Coenowie, bracia Coen bardzo często to używają, ale oni używają tego umiejętnie. Nie? Nigdy mi się to nie wydaje, nie wydawało mi się to y, jakieś takie frywolne czy zbędne. No i tutaj tak samo, też to są tak, to akcentuje momenty, które no, przynajmniej częściowo też są oparte na faktach. Te, te postacie są różne, tam jeden jest oparty na prawdziwym kolesiu, drugi jest tam postać Steve'a Carella, jest chyba połączeniem dwóch różnych postaci, czy tak bardziej inspirowana kole, konkretnym kolesiem, ale tam któraś ma zmienione nazwisko i tak dalej. Natomiast no, same wydarzenia jakby przynajmniej ogólnikowo są oparte na faktach, ale mniejsza o to, no to po prostu jest dobry film. I zmierzałem do tego, że w którymś momencie postać tego Steve'a Carella, on coś takiego mówi, że, że może ta sytuacja, ten kryzys i, i, i to wszystko, już w początku dobrze nie pamiętam teraz parafrazuję, ale że ta sytuacja kryzysowa zmusi do jakiejś zmiany, że ludzie się zastanowią i w ogóle regulacje zostaną zmienione i może to będzie jakaś zmiana na lepsze, jakiś moment przejrzenia, a, ale pewnie nie i po prostu później politycy będą wszystko zwalać na imigrantów. Czy nie tylko politycy, czy ludzie będą wszystko zwalać na I właściwie wydaje mi się, że mamy kolejny cykl tego, nie? Jest już grunt pod to był przygotowywany kilka lat temu. U nas był bardzo mocny, bardzo mocno politycy grali na tym, nie? Kilka lat temu. Nawet gdy ten problem jeszcze nie był tak poważny jak będzie i po prostu straszyli tymi imigrantami i uchodźcami i, i wykorzystali to jako kapitał polityczny i nic kurwa z tym nie zrobili. Więcej, nie? Jakby... <śmiech> A to jest zasadniczo tak, że i, i tu mówię jakby po, po wszystkich stronach spektrum politycznego, że raczej nie ma jakiejś wola, żeby zająć się tym problemem w jakiś konstruktywny sposób, no jest taka co najmniej umiarkowana, nie? Jakby niewiele więcej. Oczywiście to wszystko jest też trochę powiązane ze zmianami klimatu i, i wpływem na środowisko, więc trzeba by w obu tych kwestiach co najmniej działać jakoś konkretnie. Ale nie ma, nie ma. Po prostu jedni mówią, że no dobra, imigrantów trzeba przyjmować i trzeba im pomagać, no co oczywiście jest jak najbardziej sensowne, a, a inni, że nie, po prostu roz, rozłożymy wszędzie drut kolczasty i będziemy kurwa strzelać do ludzi jak do bydła. Taki jest kurwa plan. Nie rozumiem, jak, jak oni myślą, że jak to się skończy? W sensie, że to, to będzie dobrze, tak? To będzie, to będzie fajnie. Ja wiem, że są ludzie, którzy tylko na to kurwa czekają. Oni, oni w zombie shootery grają od lat już, o, żeby to żeby tylko tak można było do ludzi tak strzelać, to by było fajnie, bo mi się kurwa nudzi. Chodzę tylko do sklepu z militariami, a tam ciągle ten sam stary sprzęt z demobilu. Nic ciekawego w życiu mnie nie czeka. Matka odgrzewa ten, ten sam obiad po raz kolejny. No i nie wiem, ja, ja, ja to rozumiem jakby zastrzeżenia wobec y, przyjmowania dużej ilości osób z, y, z zewnątrz powiedzmy jakby z innych krajów. Chodzi mi tylko o to, że to jest jakby taki, trochę tak jak z, ze zmianą klimatu, to jest rzecz, która już po prostu ma miejsce, dzieje się, jest nieuchronna, nie? Możesz sobie pierdolić ile chcesz, to ona po prostu się będzie działała i będzie, ta migracja będzie coraz większa prawdopodobnie i coraz poważniejszy będzie ten problem ze względu na wojny i między innymi właśnie ocieplenie i, i brak środków i najróżniejsze tego typu rzeczy, na które... Już tam kim obarczy, kogo obarczać odpowiedzialnością za to, no to, to możemy dyskutować, ale to po prostu będzie się działo, nie? I, I bardziej jest tak, że jakby no co z tym zrobić, a nie, że na zasadzie czy reagować na to, nie? Tak jak z klimatem się spierają na zasadzie dyskusja jest bardziej, czy, czy, ona istnie, czy zmiana klimatu istnieje, czy nie? Czy ludzie faktycznie mają wpływ? Czy to jest tylko rozdmuchane, żeby zarobić tam na biznesie jakimś pseudoekologicznym czy coś, nie? No i tysiące naukowców są zgodni, że, że oczywiście, że, że mamy wpływ i, i że to się dzieje. No i bardziej trzeba współdziałać jakoś razem, żeby to powstrzymać jak najszybciej, jakoś zapobiec, no i te, a te skutki, które już są, jakoś niwelować czy coś, nie? A oni się dalej, kurwa, kłócą o to, co... Kto ma bardziej rację? Czy Jezus zapowiedział wyginięcie dinozaurów, czy nie? Czy on, jeździ, czy on tak naprawdę jeździł na brontozaurach i oni nas okłamują? Ale nie, nie powiem, ja, trzeba przyznać, że jakby ja bym... 
myślę, że Jezus był spoko, ale był dużo bardziej zajebisty, gdyby jeździł na Raptorze albo na, na T-Rexie, miał takie siodło na T-Rexie i strzelał z, z karabinów z, z M16 oczywiście, nie z, nie z jakichś kalasznikowów czy coś sowieckich, kurwa kom, komunistycznych, Tfu. M16 tylko robione w, robione w Stanach. E, <grywka> Prawdopodobnie nie. No, to byłoby mocniej, że mogliby jeszcze popracować trochę nad tym PR-em Jezusa, bo jeśli chcą go dalej, Mark, sprzedawać na, na tym współczesnym rynku tiktokowym, no to niech kurwa przynajmniej jakieś tańce robi, nie? Już dawno powinni. Watykan ma full pieniędzy, mogliby już dawno opracować jakiś hologram z Jezusem czy coś. Widzicie, tak zboczyłem na tą ścieżkę parapolityczną, w ogóle wcale nie o tym chciałem gadać. Ale widziałem po prostu, obserwowałem u znajomego taką dyskusję na temat, znaczy dyskusję, no wymianę kilku osób, jakieś komentarze między kilkoma osobami na temat imigrantów czy uchodźców, no przypuszczam, że sprowokowane głównie sytuacją z uchodźcami z Afganistanu, nie? Jakby, więc też bardzo specyficzna sytuacja. Ja w ogóle tutaj nie widzę żadnego sporu. Dla mnie to nie ma o czym dyskutować, ale, ale ludzie powtarzają cały czas te same bzdury z jakiejś takiej pseudokonserwatywnej, prawicowej, nazwijmy to, prasy. No, takie frazesy straszne, często bez podparcia, jakieś takie kłamstwa albo wyolbrzymienia. No i oczywiście to uzewnętrznianie wszystkich problemów, nie, że to, że, że imigranci przynoszą kurwa zarazę, plagę tam, ale podwyższoną przestępczość i że to są gwałciciele i w ogóle nie wiadomo co. Tak jakbyśmy nie mieli tych problemów już teraz, nie? Natomiast to, że rzeczywiście w miejscach, gdzie jest na przykład dużo młodych imigrantów, nie wiem, na przykład w Hiszpanii, w Barcelonie się zwiększa ta przestępczość, no to jest bezpośrednio związane z tym, że wiele tych osób ma niejasny status prawny przed pełnym takim obywatelstwem powstrzymuje mnóstwo biurokracji i procedur, które są dla przeciętnego człowieka bardzo trudne do przejścia, w sensie tych barier do wejścia do normalnego życia jest naprawdę dużo i jakby jedna blokuje drugą, jakby brak pieniędzy, nie możesz dostać pracy, bo nie masz prawa pobytu, nie dostaniesz prawa pobytu, bo nie masz pracy, nie dostaniesz też żadnej pomocy, jeśli nie jesteś w jakiś legalny sposób zarejestrowany i tak dalej, i tak dalej. Więc to w ogóle nie dziwi, że, że wiesz, ludzie, którzy są trzymani w jakimś obozie, w beznadziejnych, nieludzkich warunkach, że tam młode dzieciaki tam uciekają się do przestępczości czy coś, nie? To nie, nie tłumaczy to tego, no ale jakby rozmawianie o tym bez tego dodatkowego kontekstu jest jakieś szalone, nierozsądne zupełnie, nie? I tutaj wchodzi właśnie no, ten prosty jakby sprawa, że no, to jednak jest po prostu jakaś ksenofobia, często wyłazi i rasizm, bo bo ich końcowym argumentem tak naprawdę jakby dotrzeć do sedna jest zawsze to, że ci ludzie są inni, oni są inni, jacyś gorsi, nie? A to nie, że okoliczności, czy że wiele czynników wpływa na to, że, że ktoś jest w gorszej sytuacji i być może osoby, które się waha między, wiecie, życiem normalnym, powiedzmy, normalną pracą, a przestępczością, to skłania często e, ludzi w tą złą stronę, jeśli już są i tak na marginesie, nie? Jeśli masz tych opcji niewiele do wyboru, a traktują cię gorzej niż psa, no to czemu miałbyś się jakoś bardzo starać, żeby dopasować się do tych kryteriów, których jakby system i tak ci przeszkadza, żeby je samemu spełnić, nie? W jakiś rozsądny sposób. To zawsze jest ciekawe, że od innych ludzi też wymagamy jakiegoś takiego niesamowitego, nadmiernego wysiłku, żeby żyć normalnie, nie? O, że... Tam nie, nie wyrabiasz się z jedną, mając jedną pracę po 40 godzin, nie starczy ci to na życie, to musisz drugą pracę, trzecią sobie znaleźć. Musisz trzy godziny dojeżdżać za miasto, żeby pracować w jakimś magazynie za minimalną stawkę, nie? Jakbyś tylko się postarał, to byś mówił. A tymczasem ludzie, którzy to piszą, mają po prostu jedną robotę i przychodzą może na czas, yy, nie, nawet nie zawsze i to jest jedyne, co robią w życiu. I mają pensje, które pozwala im jakoś normalnie funkcjonować może, nie? Albo mieli... W, łatwiej na starcie i wiele rzeczy mieli, które ci ludzie, których krytykują, nie, nie posiadają. No i kurwa, ale co z tego? Bam, 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 bam. What's the deal with these anti-immigrants? What's the deal with these immigrants? They came, came all the way over here. They've got iPhones. Why don't you just start delivering pizzas? You're already on your feet all day anyway. What's the deal? 
Ja bardziej bym szanował Seinfelda, gdyby, gdyby on poszedł w takie mocno <śmiech> takie alt-rightowe ultranacjonalistyczne żarty. To byłoby śmieszne. Przynajmniej te żarty w końcu miałyby jakąś mocniejszą wymowę i treść. A nie, kurwa, kolejny pięciominutowy bit o butelce szamponu. Ech, no tych, kurde, niedorzeczności i absurdów w rzeczywistości naszej jest stanowczo za dużo. Wczoraj otwierałem opakowanie z jakimś wegańskim produktem, takim para- imitującym mięso, nazwijmy to. Jakieś takie białkowe kawałki czegoś tam. W papierowym oczywiście. No co z założenia jakby dieta roślinna powinna być lepsza dla środowiska. Raczej jest. Jakby tutaj jest, jest lepsze niż hodowla mięsa, natomiast no oczywiście to jest bardziej skomplikowane. Na dłuższą metę, czy, czy faktycznie ile tej szkody zostało w tym łańcuchu wyeliminowanej, no często są inne problemy, nie? Szczególnie jeśli to jest przygotowywane przez olbrzymie te same jakieś korporacje albo podobne. Natomiast w pięknej papierowej tacce to jest zapakowane, żeby było tak, o, to wrażenie, wiecie, tej rustykalności i, i, i ekologicznego produktu, że łu, papier, no to wiadomo, to się przetwarza łatwo, brązowy papier to taki prawie blisko natury, jakbyś z drzewa zerwał tę tekturkę prawie. I jest to w papierowym opakowaniu, ale w środku jest to wyłożone plastikiem. I jest to oczywiście żadna nowość, no wiele tych w ogóle papierów takich wytłuszczanych czy coś z jedzeniem w środku, no to one się nawet nie nadają do przetwarzania, ale, ale w środku bezczelnie jest wyłożone plastikiem i jeszcze jest napisane, że możesz sobie ten plastik rozdzielić. Jak chcesz dodatkową robotę jeszcze wpła- włożyć, to możesz zerwać ten plastik, no i papier może pójść do przetworzenia, a plastik prosto do oceanu. Więc wiesz, że zrobiłeś, you did your part, postarałeś się, nie? Jakby dla dla swoich wnuczków wszystko w porządku. (śmiech) I tak lecą w chuja te korporacje. Naprawdę, to jest jest okropne, jak jak po prostu commodification, komercjalizacja wszystkiego prowadzi, kurwa, do takiego gówna. A, szkoda szczepić ryja, nie? Nie wiem, co tam jeszcze miałem. Jakoś dużo, y, dużo nie obejrzałem filmów ostatnio, a, a często jeszcze mam parę rzeczy z festiwalu, co tam chciałem sobie obejrzeć i, i różne jakieś zaległości, ale nie miałem jakoś czasu... Aha, bo nie wspomniałem w ogóle, zacząłem... Wątek zacząłem, dlaczego nie mam czasu. Czy przez parę, co robiłem przez parę miesięcy. A po prostu... Poza tym, że nie zawsze... Czasami jak miałem czas, co mi się nie chciało, ale często nie miałem czasu, bo mój umysł i i czas pochłaniał prace remontowe i mimo, że nie wykonywałem ich osobiście, no to okazuje się, że jednak czasami zatrudnienie ludzi to jest prawie tyle samo głowienia się, no jeśli nie nie pracy fizycznej, ale, ale kurwa, ja pierdolę, że dorosłych ludzi trzeba pilnować, żeby wykonywali swoją robotę, nie? Naprawdę... Wybraliśmy, wydawało mi się, że braliśmy całkiem niezłych fachowców, ale zaczynało się dobrze, wiele rzeczy zrobili dobrze, a sporo rzeczy zjebali albo po prostu nas okłamywali po drodze i różne takie akcje. Bezczelnie po prostu kłamali, że, że coś zostało zrobione, a nie zostało, albo że, że to trzeba zrobić w ostatniej chwili, nie dlatego, że oni byli zajęci inną robotą albo im się nie chciało. Tylko to, to trzeba było czekać, albo tam stolarz przyniesie mebel, to trzeba poczekać z tym. I tak wszystko robili w ostatniej chwili. Ale, ale śmieszy mnie to, bo, bo, bo ludzie biorą spory hajs za to. No i teraz wiem, że jakoś wszyscy robią remonty, wszyscy się przeprowadzają, bo to, często te rzeczy były jakoś odkładane przez, przez pandemię i nagle wszyscy chcą to robić i, i w dodatku materiały i wszystko ogólnie drożeje, więc jakby sytuacja jest taka, taka sobie i i o tych fachowców jest chyba też trudno. My kontaktowaliśmy się z wieloma osobami, żeby to zrobić i, i właśnie nie mieliśmy za bardzo wyboru, bo po prostu ci ludzie nie byli dostępni albo nie byli zainteresowani czy coś. Ale trochę mnie szokuje to, że, że można taką robotę wykonywać na zasadzie takie trochę półgębkiem i, i dalej to robić przez tyle lat. W sensie, gdybym ja robił ta, swoją robotę, załóżmy nawet tą tłumaczeniową, która jest, no tam są dość... Różnie można to oceniać, nie? nie często, często ludzie nie sprawdzają tej roboty, bo nie są po prostu w stanie. 
No ale ja się zawsze wywiązywałem, jeśli popełniałem jakieś błędy, no to bardziej to były czasami jakieś wpadki z terminem albo z organizacją czegoś, a nie z tym, że źle coś wykonałem językowo czy coś, ale chodzi mi o to, że gdybym ja swoją pracę wykonywał w ten sposób, tak jak podobnie podchodził jak oni, to ja nie wiem, czy ja w ogóle bym jeszcze pracował. Przecież po, po paru latach już bym nie mógł nigdzie roboty chyba załatwić, bo ja między innymi dlatego tą pracę często kontynuowałem, bo miałem dobrą opinię i, i z polecenia dostawałem zlecenia i tak dalej. No nie wiem, no albo bym miał fatalną opinię, musiałbym się zająć czymś innym, gdybym to źle robił, albo, albo założyłbym agencję po prostu, gdzie ludzie robią za mnie. Nie? To można też tak, można po prostu... Jak nie chce ci się pracować, to możesz po prostu zostać prezesem. No, jest, jest zawsze taka opcja. Albo właścicielem, yy, yy, właścicielem kamienic, właścicielem mieszkań. To jest to jest fajna... fajna. <śmiech> Zobaczmy, ile jeszcze osób uda mi się obrazić w tym jednym odcinku. To jest takie przy, przygotowanie dla przyszłych reklamodawców. Wiecie, staram się zawężać zasięgi, żeby mieć bardzo dobrą niszę na reklamowanie produktów dla nie wiem, dla ludzi, którzy nie lubią wszystkiego. <laughs> Ale zazwyczaj trochę gadam o filmach, a, a tym razem chciałem, bo zawsze to chyba obiecuję i nigdy jakoś to nie dochodzi do skutku przez, przez nawał innych tematów i dygresji. Nigdy nie gadam o grach. I wiem, że to, to jakąś mniejszą może część z was interesuje, ale dajcie szansę, może coś wam się spodoba, co sami będziecie chcieli sprawdzić. No ja też nie będę jakoś bardzo poważnie o tym gadał, by, by raczej skrótowo, myślę, bo, bo jak chcecie jakąś szczegółową, techniczną recenzję, no to znajdziecie sobie gdzie indziej. Ale sięgnę aż do zeszłego roku, żeby przejrzeć to, co, to, co udało mi się przejść czy pograć, bo no bo właśnie nawet szczególnie teraz, jak nie miałem za wiele czasu, to łatwiej było czasami pograć pół godzinki niż godzinkę gdzieś, niż, niż obejrzeć cały film. I do tego się tylko sprowadzała czasami moja rozrywka. No poza tym tych gier ciekawych wychodzi całe mnóstwo. Ja nadal trochę jeszcze gram w starsze rzeczy. No bo se nadrabiam, a poza tym komputer mam stary. Niedawno kupiłem nowy, ale bez, bez karty graficznej, więc to... to a, a, szkoda gadać, w ogóle nie będę się wdawał. Wydaje mi się, że sytuacja z cenami kart graficznych jest yy, przykrym odbiciem tego, co się dzieje i będzie działo ogólnie w, z dostawami, to, dostępnością towarów i w ogóle yy, hiperinflacją. No ale nie, po, pogadajmy o czymś wesołym lepiej, na przykład strzelaniem do ludzi wirtualnie. Yy, zacznę wstecz, yy, patrząc... Yy, a jako ze 6 The Song of Life na PlayStation 4 przeszedłem ja już chyba wspominałem kiedyś o serii Yakuza. Bardzo polecam wam to obczaić. Znaczy, to nie każdemu się spodoba, ale to jest też taka gra, w której jest bardzo dużo rzeczy do wyboru, poza dużo różnych rozrywek, poza główną fabułą. I myślę, że każdy może sobie tam coś znaleźć dla siebie. To jest, jak szukacie takiej gry, żeby wydać raz trochę więcej hajsu i mieć wiele, wiele godzin rozrywki z tego, to myślę, że to jest dobre, dobry kandydat ta seria, czy te tytuły na na coś takiego, ale no, no to nie każdemu się spodoba, bo to jest też mocno japońskie pod wieloma względami kulturowym, ale też, też takim bardziej w, w konstrukcji, że czy w ogóle w sposobie grania, że na przykład jest bardzo dużo dialogów, które trzeba przeklikać i te dialogi trochę jak w anime, czy coś takim sztampowym, mam wrażenie, powtarzają czasami trzy razy to samo. No więc można to łatwo tam przeklikać i zignorować połowę i tak nadal będziesz wiedział o co chodzi. Ale bynajmniej nie wszystko jest te takie śmieciowe, bo te scenki z fabuły głównej, te filmiki są bardzo dobrze zagrane przez znanych, profesjonalnych aktorów znanych w Japonii. No jest tam sporo też humoru, jakichś takich po prostu szalonych, dziwnych rzeczy. Mimo, że historia jest taka pełna dramy i przemocy i teoretycznie dość poważna, to tam jest dużo takich absurdów w tej grze. Jest dużo minigames, wszystko od golfa po po pokera i kasyno całe i, i jakieś rhythm games typu tańczenie w dyskotece i tak dalej, więc no śmieszne to jest, jak ktoś nie kojarzy serii zupełnie i chce obczaić, to jest taka, jest taki filmik na YouTubie Yakuza Zero in a Nutshell wydaje mi się, że w ogóle już go linkowałem kiedyś i to jest taki śmieszny montaż do, do, głupich momentów z tej gry no i ja bym zaczął od Yakuza Zero jeśli nie graście w żadną, szczególnie, że jest też właśnie to jest zremakowana, znaczy to jest prequel, przepraszam, to jest prequel, potem kolejne wersje to są, kolejne części to są remake'i, 
No ale nie będzie, dobra, nie będę już o tym pierdolił. Jak kogoś to interesuje, to sobie łatwo znajdzie mnóstwo informacji na tym, bo chyba Sega wcześniej nie chciała tego za bardzo wydawać, inwestować w to na zachodzie, bo się bali, że, że to się nie przyjmie, a z tego co wiem przyjęło się bardzo dobrze i, i teraz już kolejne, czy ja ostatnio grałem w, w tą siódemkę tak zwaną, która już jest zupełnie innym, znaczy nie zupełnie, ale innym rodzajem gry, bardziej JRPG, gdzie masz ekipę yy, i turowe walki, co tak średnio mi się podoba, ale ten ogólny klimat otoczka i fabuła są nadal podobne, więc zobaczymy, czy jeszcze skończę, ale do tej pory przez te kilka lat skończyłem sześć części, czy siedem, więc no, mówi samo za siebie o tych grach i o moim życiu chyba. Co tam jeszcze? The Stillness of the Wind? The Stillness of the Wind to jest stillness w sensie stałość, nieruchomość wiatru. To jest taka króciutka troszkę taka gra jako sztuka, powiedziałbym może trochę coś taką starszą panią, która mieszka gdzieś tam na na wysychającym takim terenie i masz tam kozę i różne zadania znaczy zadania, takie czynności podstawowe do zrobienia jakieś musisz sobie zrobić ser z tego koziego mleka, musisz nalać wody ze studni tam podlać kwiatki czy coś i no to, ale to jest taka gra trochę o przemijaniu, dość smutna, natomiast ja lubię takie krótkie, ciekawe rzeczy, to mi się akurat podobało, tym znajdziecie po, po tym twórcy też jeszcze parę innych rzeczy, które tam zrobił część właśnie za darmo, a Stillness of the Wind to jest już taka wersja do sprzedaży na Steamie chyba, ale na pewno nie droga. Co tam jeszcze przeszedłem, powiem wam, że a Tacoma to było spoko, Tacoma to jest taka gra który jesteś pracownikiem, jakiś, na początku nie jest to do końca jasne, ale pracownikiem, jakimś takim kontrolerem z jakiejś korporacji, który, która przyjeżdża na, na statek kosmiczny, czy chyba nie stację kosmiczną, tylko jakiś taki mniejszy statek, ale w każdym razie, razie jesteśmy w przyszłości, gdzie jest jakby eksploracja i eksploatacja kosmosu już jest na wysokim bardzo poziomie i tam była jakaś awaria, już nawet nie pamiętam, czy ludzie zginęli, czy coś się z nimi stało, od razu przedam to, że to nie jest jakaś gra horrorowa, taka sztampowa, czy coś, tylko po prostu próbujesz się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, tak? Twoją pracą jest, jest zbadanie sprawy po fakcie i masz wgląd do wszystkich nagrań, archiwów, nie tylko korespondencji tej załogi, tego statku, ale też takie nagrania, rozmów i różnych sytuacji, które tam miały miejsce na godziny przed tą katastrofą i możesz sobie je odtwarzać w dowolnym momencie i, i odkrywać stopniowo coraz więcej rozwiązania zagadki i, i jakby tej fabuły całej. Jest to o tyle fajne, że, no, że te postacie, które tam odkrywasz na, na tym statku są interesujące, są, są tacy powiedzmy normalni ludzie, nie? to są tacy no, pracownicy statku, ale mają wszyscy jakieś swoje życia prywatne i różne relacje pomiędzy sobą i jakieś tajemnice i tak dalej, a ty jako tutaj ten pracownik masz wgląd do tego wszystkiego, więc odkrywasz ich różne tajemnice i dowiadujesz się. No w każdym razie te postacie nie są, nie są takie płaskie, nie? Każda jest dość, dość ludzka, ma jakieś swoje quirks, jakieś różne mankamenty, cokolwiek i dość ciekawie te postacie są napisane. Myślę, że na pewno grałem w jakieś podobne rzeczy, no czytanie, wiecie, logów jakiś czy odsłuchiwanie nagrań z tego, co się wydarzyło w przeszłości, tam w Falloutie, czy czymkolwiek, czy w Bioshocku, Bioshocku, to nic nowego oczywiście, ale tu jest dość fajnie to zaprezentowane i zakończenie też jest ciekawe, nawet jeśli nie było jakoś bardzo zaskakujące, to jest, jest ciekawe. Nie jest to bardzo długa gra, nie pamiętam, ale chyba na parę dni skończyłem z, z przyjemnością raczej. Nazywa się Tacoma, tak pewnie się nazywa ten statek. Tacoma to też jest w ogóle miasto w Zresztą przypuszczam, że to studio jest, studio deweloperskie jest z Washington State, bo, bo tam dużo jest firm technologicznych teraz, firm deweloperskich i tak dalej. A skończyłem to tylko wzmianka, że skończyłem ostatni, też był co najmniej rok temu, ale ostatni dodatek do GTA 4, The Lost and the Damned. No spoko, fajne. Nie wiem, czy to było konieczne do ale miałem takie, kupiłem kiedyś Complete Edition Grand Theft Auto 4 ze, ze wszystkimi dodatkami i to jest, to jest dobra gra, ja nawet nadal nie grałem w piątkę ale mi się podoba klimat czwórki i a Lost in the Dam to jest o, o gangu motocyklowym nie? o członkach 
gangu motocyklowego, ty tam wychodzisz z więzienia i, i wracasz do tego swojego gangu, który jest wiadomo rozbity przez jakieś konflikty wewnętrzne, polityczne i ogólne zmianę sytuacji po prostu na świecie, kurwa, w społeczeństwie. A w ogóle, to nie, nie pamiętam, czy w tym dodatku on jest, ale w czwórce GTA jest też Bill Burr, nie? On gra, on gra bardzo krótką, bardzo krótki epizod, ale właśnie jest członkiem tego gangu motocyklowego. Nie wiem, czy, czy widzieliście to kiedyś. No i sporo zatrudniali zresztą takich trochę bardziej znanych czasami ludzi. Patr- Jestem prawie pewien, że Patrice O'Neill gdzieś tam się też pojawia. Ale nie byłem w stanie tego wyśledzić, bo to mogły, czasami te głosy są un- uncredited, że nie ma tego w napisach czy coś, no, ale Bill Burr jest na, na 100%. Can you fucking get back here, Jesus? Oh, Jesus. Yo, Red, Red Dead Redemption, to tylko muszę się pochwalić, że wiem, że pewnie wielu z was grało już w dwójkę, ja to sobie zostawiam na, na, ten, na najbliższą zimę. Jak może uda mi się kartę graficzną jakoś trochę lepszą kupić i nie będę musiał... Y- oddać nerki, żeby to zrobić, bo, bo już jedną oddałem za procesor. Nie, no, jak będę miał trochę lepszą kartę, to sobie kupię Red Dead 2 na, na PC-ta, bo chyba nie chcę grać na, na PS-ie, na PlayStation, ale Red Dead Redemption nadal super. Pierwsza część na PS3. Wiadomo, że porównując graficznie i takie różne bardziej powierzchowne rzeczy, no to są, no to nie dorównuje, ale uważam, że klimat w tej grze jest nadal świetny, Fabuła jest też całkiem spoko. No GTA, w sensie gry Rockstara mają często takich sporo zadań, jakichś questów, które takie się wydają naprawdę durne albo na siłę czy coś tam. Natomiast tutaj raczej tego było niewiele. Była spora różnorodność w tym, co trzeba było zrobić, wydaje mi się. Ciekawe to było fabularnie i szczególnie podobało mi się zakończenie. Co jest, no jest, to jest zawsze jeden z trudnych elementów, nie tylko w grach, ale w filmach. A szczególnie w grach, gdzie jakby Chcesz dać komuś interaktywność, możliwość wyborów, a, ale koniec końców na końcu i tak zawsze musisz to ograniczyć, szczególnie jeśli to ma jakoś fajnie się zawiązać fabularnie, nie? I to zakończenie mi się podobało w Red Dead Redemption. No nic, nic nie mogę mówić, nie chcę spoilować komuś, jeśli ktoś jeszcze ma ochotę w to zagrać, czy okazję, no bo można to tam chyba odpalić na... Jest chyba jakiś sposób, żeby to tam cyfrowo sobie odpalić na PS4. Nie mówiąc o emula- emulatorach na PC, które też jakoś, jak masz super komputer, to jakoś tam też działają. Ale ja w to, grałem w to na starej konsoli i bardzo cieszę się, że, że, że do tego wróciłem, przebrnąłem. Jest fajne zakończenie, które nie jest jakieś cukierkowe, ani nic takiego. Jest, powiedziałbym, konsekwentne w stosunku do, do reszty fabuły i, i jest jeszcze taki fajny epilog, jakby... Musisz zrobić, to akurat musiałem sprawdzić, bo byłem, byłem zdziwiony, że jakoś chyba gra się skończyła i nie było napisów, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy zrobiłem tą ostatnią misję i, i nie było napisów, e, więc sprawdziłem sobie w necie, że, że jest jeszcze jedna mała misja związana z, z wendetą, z, z rewanżem i sposób w jaki to się odbywa dla mnie naprawdę dopełniło całość, w sensie, że nie ma tam, nie ma jakiejś takiej pustej satysfakcji z tej przemocy, może w ten sposób powiem że w ogóle przemocy w tej grze jest mnóstwo, bardzo dużo. Czasami mi się wydaje, że oni się inspirowali Cormakiem McCarthym, szczególnie jak pisali te tam segmenty o Meksyku czy coś, bo jest cały, cała późniejsza, środkowa część gry, która się odbywa bardziej w Meksyku, nie? I, e, i po prostu brutalność tego wszystkiego jest jak, no, kojarzy mi się z powieściami McCarthy'ego albo po prostu no, z historią, no co by tu nie trzeba zmyślać, nie? W sensie historia była wystarczająco przejebana. Ale, ale spoko, no, nawet po wielu latach po premierze myślę, że spoko. I to, to samo miałem z L.A. Noir. Z L.A. Noir, nie wiem czemu jakoś tak sporo gier Rockstara ostatnio na, nadrobiłem, czy te powiązanych z tym studiem. L.A. Noir było super. Jeśli nie spodoba Ci się mechanika tego dochodzenia, bo grasz detektywa w Los Angeles w latach 40. jeśli tak, chyba w połowie lat... 40, nie, no jakoś tam zaraz, no tak, chyba po wojnie, po drugiej wojnie światowej, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, ten główny bohater jest weteranem, który wrócił, tak, te, tak tam ewidentnie są jakieś flashbacki i elementy fabularne z jego kolegami z jednostki, czy coś tam, nie, są flashbacki z wojny, 
Natomiast no, bardzo fajnie jest oddany klimat tych lat, cztery, późnych lat 40. Los Angeles, tego bardzo rozwijającego się miasta, ale też z dużą przestępczością i tak dalej. No i tam, tam trochę rzeczy jest wybrakowanych. Widać, że oni mieli za mało czasu, coś tam za, za dużo ugryźli, nie dali rady tego wszystkiego skończyć. Chyba były spore problemy, sporo było jakichś bugów po prostu zaraz po premierze. No i one się tam czasami pojawiają, ale nie, raczej mi to nie przeszkadzało nic w ukończeniu gry, ani jakoś tam nie musiałem... Ja w ogóle musiałem zacząć pewien etap od początku, ale tylko dlatego, że miałem starą jakoś zjebaną, miałem kopię na PS3. I już sporo przeszedłem, już parę godzin chyba, co najmniej y, tam zrobiłem i przestało mi to działać w pewnym momencie. Ale na tyle się wkręciłem, że kupiłem sobie tą remasterowaną wersję. Ona jest delikatnie remasterowana, to tam za wiele się chyba nie zmieni. Chociaż nie, są jakieś... Jakoś zmienili troszeczkę ten system, y, system przesłuchiwania, który może trochę chyba inaczej nazwali, bo może był trochę niejasny. Bo tam y, ważnym elementem jest... Y, jest przesłuchiwanie podejrzanych i, i świadków i możesz różnie podchodzić, tam wybierasz agresywnie, łagodnie, tam perswazją czy coś tam i, e, i, i zazwyczaj jest tylko jeden pożądany rezultat. Czy możesz często rozwiązać sprawę na więcej niż jeden sposób, nie? Może ci się nie udać przesłuchanie z kimś, a znajdziesz odp- odpowiednie klucze, czy podpowiedź, czy, czy dowód gdzie indziej, czy coś w tym stylu, więc tam e, czasami jest więcej niż jedna opcja. Ale dostajesz później ocenę też tam w gwiazdkach jakąś, jak rozwiązałeś sprawy, więc p- m- można później je powtarzać, czy coś, jeśli ktoś jest... Pe- pe- to jest koszmar perfekcjonistów, ta gra raczej, bo tam łatwo coś przegapić, coś e- pomylić się i trzeba powtarzać niestety, e- jeśli ci zależy, ale lepiej po prostu grać i po kolei, nie? I jest fajna muzyka epokowa oczywiście, są auta dopasowane mniej więcej do okresu, no i wszystkie ciuchy i tak dalej, no wiadomo, no, kostiumowa gra, że tak powiem. Gra aktorska jest też, jest też dobra. No, do paru rzeczy fabularnie można by się tam przyczepić, szczególnie w drugiej połowie. No, to tak często jest, ale byłem bardzo zadowolony, że, że, że to skończyłem, mimo myślę, że troszkę taka niedoceniona gra. No niestety nie naprawili jej do końca już. Tych wszystkich problemów, które były, nie, nie zostały naprawione, ale jeśli wam to nie zepsuje zabawy, to myślę, że można taniutko tę grę te, teraz dostać. Na pececie pewnie też. Co tam jeszcze? Tu tak po łebkach jeszcze tylko polecam. No, no właśnie, Bully też. Grałem w Bully, nie? Na PlayStation 2. Znaczy ja grałem na trójce cyfrową wersję, która tam niewiele się różni tak naprawdę od tej premierowej. Bully to znaczy właściwie to się chyba w Polsce, w Europie to się chyba nazywało po łacinie. Canis Canem Edit, tak? Bo pewnie to było, yy, yy, nie wiem, czemu stwierdzi stwierdzi chyba w, jak zwykle w Ameryce, że o, to się nie sprzeda, ludzie nawet nie będą wiedzieli, jak to powiedzieć, więc musi się nazywać Bully, yy, ale spoko, fajna gierka. No już tam trochę mę- miejscami mnie męczyła, ale na tle tych wszystkich innych podobnych rockstarowych rzeczy, no to ten klimat tej szkoły i te wszystkie powiązane minigry i tak dalej bardzo fajnie wykonane. Ma, ma sw- swoje problemy oczywiście, ale myślę, że jest bardziej związane z wiekiem niż z czymkolwiek innym. No, Uncharted 2 zaliczyłem. No nie ma, to, to nie ma co dużo gadać. No, to jest dobra gra, bo jeśli wam odpowiada ten klimat, ten Nathan Drake, kolejny koleś, który wygląda po prostu kolejna wersja Chris'a Prata. Ja wiem, że to było wcześniej niż Chris Pratt był znany, ale mam wrażenie, bardzo mi śmieszy, jak tam ludzie narzekają, że w, w social mediach, że o, dali babę do gry, albo baba jest lesbijką, albo że w ogóle dali babę do wyboru, że trzeba grać babą. Nie, kur, króci babą trzeba grać. A w kółko jest kurwa ten sam koleś. W tych przede wszystkim, film, przede wszystkim w filmach akcji i w grach też. To jest, to jest cały czas ten sam, sam typ. On się niczym kurwa nie różni. Tylko jest identyczny. Więc dla mnie ten bohater jest w ogóle nieciekawy, no ale rozumiem, on taki trochę ma być, bo ty masz się z nim projektować na niego, czy tam utożsamiać, a chuj wie. No ale bardzo wiecie, no to ciężko się przypierdolić, poza tym, że, że no gra jakby trochę trzymacie za rączkę i to wszystko jest takie dość przewidywalne, i, no, ale spoko zabawa na kilka godzin, no nie wiem. No, dostałem tą serię Uncharted na PlayStation chyba za darmo wówczas, więc stwierdziłem, że w końcu przejdę dwójkę, mimo że jedynka mi się tak średnio podobała. Arise, Arise a Simple Story, to jest taka fajna, 
Taka trochę ciekawa, fabularnie gra, niezbyt dosłowna, nie ma tam dialogów o takim starszym mężczyźnie, który przemierza jakieś różne dziwne, takie nie do końca realistyczne krainy, plansze, ale fajna, przyjemna wizualnie gra, ciekawa momentami i ciekawa wizualnie i no tak spoko, tam chyba można, to jest króciutka gra, więc, więc polecam, no ja lubię takie rzeczy na, na parę wieczorów, e, więc jeśli szukacie tego typu rzeczy, to sobie obczajcie, to, to się nazywa Arise, Arise tak jak powstać, a simple story, ja wgrałem to akurat na PS4, ale jest też chyba na innych platformach, jest mechanika przewijania, cofania czasu, jest dość podstawowa w tym, że musisz na przykład złapać jakąś ważkę za nogę, żeby przelecieć gdzieś, nie? I musisz ją uchwycić w odpowiednim momencie, a potem przesiąść się na ślimaka i coś tam trzeba sterować czasami więcej niż jednym elementem, żeby coś uchwycić i przejść do kolejnego etapu. Są też tam jakieś różne achievementy ze znajdywaniem, już nie pamiętam czego, jakichś takich wspomnień czy coś, bo fabuła jest powiązana z... Ten człowiek wspomina swoją przeszłość, no nie nie spoilując za wiele. Jest tam jakiś... Tęsknota i rozrzewnienie w tej, w tej grze jest troszkę melancholijna, ale, ale wizualnie i tak ogólnie jest dość sympatyczny klimat. I no właśnie, mimo że jest krótka i nie ma, niezbyt skomplikowana, nie ma wiele tam jakichś ukrytych rzeczy, to miałem ochotę eksplorować prawie cały świat i, i zrobiłem chyba większość tych achievementów, bo no, podobało mi się. No i a, jest, zacząłem gadać o tym, że jest element na dwóch graczy, ale to jest taki troszkę wymuszony, że że właśnie jedna osoba może sterować tym czasem, a druga steruje postacią i i, więc to nie jest takie w pełni interaktywne, ale można się razem pobawić i joystickami się można pobawić, że trochę ci to też ułatwia zadanie, że nie musisz tam się na wszystkim skupiać jednocześnie ale jest to troszkę taka wymuszona. No, te, ta opcja na dwóch graczy mogła być w dużo, wielu więcej grach. Czasami są gry z dwiema postaciami, które mi się wydaje, że mogłyby też być na dwóch graczy. Ale co ja będę tam deweloperom mówić, co mają kurwa robić. I tak mają wystarczająco trudne zadanie, żeby się przebić przez te tysiące gównianych gier, które wychodzą co miesiąc. Jakieś anime titties fucking shooter, puzzle z odsłanianiem cycków i, i tutaj spędzasz lata, żeby zrobić coś dobrego i potem kurwa na Steamie <głos> znikasz w morzu tego gówna bez odpowiedniej promocji, no ale co zrobić, no. Tak sobie po prostu myślałem o tym ostatnio, że, że nie wiem, robiąc komedię, czy jakieś filmy, czy cokolwiek, no to mamy, wszyscy mają raczej w tych branżach trudne zadanie, żeby nawet z dość dobrą, ciekawą rzeczą się przebić jeszcze właśnie przez szum social mediów i ogólnie po prostu mieć pieniądze i środki na tą, na tą promocję, bez, bez dobrego jakiegoś marketingu, PR-u. No nic, po prostu te rzeczy nie docierają do ludzi, nie? I, I czasami rzeczywiście dobre rzeczy pozostają niezauważone przez, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki pasjonaci później tego nie odkryją po czasie albo coś tam, no ale to znaczy często w praktyce, że ktoś na tym stracił mnóstwo hajsu, nie? No i nie mówiąc o, o czasie, że jakby no, może ma prawo się czuć trochę niedocenionym, ale mniejsza o to, natomiast chodzi mi o to, że wydaje mi się, że obecnie, obecnie branża robienia gier jest chyba najgorsza w tym, w tym elemencie, po prostu tych gier powstaje tyle, jak masz trochę pieniędzy, to jest naprawdę łatwo je zrobić, znaczy to nigdy nie jest łatwe, ale możesz naprawdę skonstruować byle jaką grę z gotowych elementów, nie, nie musisz robić bynajmniej wszystkiego od zera. No jak ci się tam trochę pofarci, czy masz jakiś, jakiś jeden ciekawy element, albo po prostu jesteś śmieciuchem i robisz grę, która e, wykorzystuje naj, najprostsze instynkty takie hazardowe, szulerskie ludzi, to możesz zarobić full highsu na tym, nie? Jakąś mobilkę zrobić, która ładnie wygląda i ma mnóstwo mikrotransakcji, będziesz kurwa milionerem, a tutaj ludzie niektórzy przelewają swoje marzenia i i pasję na to, żeby zrobić coś ciekawego, coś nowego, albo przynajmniej inspirowane jakąś, jakimś, jakimś wcześniejszym, innowacyjnym tytułem. No i znikają trochę w tym, w tym morzu nowości często, bo, no bo po prostu no nie mieli, nie starczyło już im środków na przykład właśnie na, na odpowiedni zespół promocyjny, nie? Albo próbowali wszystko zrobić samemu i im się to nie udało. Bo to, kurde, trudno wszystko samemu zrobić, no. Jezus miał ten, miał dwunastu typa do pomocy i co? I tak go ukrzyżowali. 
to, to chyba chujowy rezultat. Ja bym powiedział, że jakby wyniki tego startupu no, były takie nie do końca udane, nie? Trudno byłoby potem robić karierę jako mówca motywacyjny, yy, yy, gdybyś powiedział, że twoja kariera skończyła się na tym, że cię ukrzyżowali. <laughs> Chociaż to, teraz to byłby zajebisty book tour, gdyby koleś wrócił po, po trzech dniach, wrócił na ziemię i, i miał akcję w stylu zmarłem, ale żyję ponownie. Rezurekcja, moja historia od, od, <laughs> od pochowania w grobie za głazem do gwiazdy międzynarodowej. Jak zostać Mesjaszem? Kurwa, Jezus, to by naprawdę zrobił karierę teraz. Gdyby tylko dali mu spot u Opry, nie? Żeby raz u, u Opry wystąpił i, i byłoby git, ale to wcale nie jest już tak łatwo się teraz tam dostać. Nie wiem, czy by przyjęli Jezusa, nie wiem, czy by przyjęli Jezusa, bo akurat Jennifer Lawrence robi nowy film i sorry, już jest wszystko zabukowane. Nie wiem, nie, teraz Jennifer Lawrence już nie jest, kurwa, na topie. Kto jest ten... Bel Delfin robi pierwszą rolę fabula. <głos> nie wiem, stary, kurwa, ten świat mnie załamuje czasami, co ja wam mogę powiedzieć. Dobra, kończę temacik, ale naprawdę jeszcze kilka rzeczy muszę wspomnieć, tylko ten. Może gwoli przypomnienia, bo nie wszyscy, nie wszyscy mogą pamiętać. Titanfall 2 sobie zagrałem, bo to wszyscy mówili zawsze, mimo że nie jestem jakiś super y, entuzjastą FPS-owym, to zawsze mówili, że kampania zajebista, no i faktycznie, zgadzam się, bardzo fajne. Na początku myślisz, że to jest taki a, bardziej zwykły FPS, zresztą bardzo dobrze wykonany, trudno się chyba do czegoś przypierdolić, płynnie chodzi w ogóle, na, na, niezbyt, na raczej wiekowym sprzęcie. Moją kartę graficzną z 2015 i właściwie prawie cały komputer z tego okresu i całkiem nieźle mi chodziło. I, i, no i na początku poruszasz się jako, jako człowiek na dwóch nogach, i myślisz, że przeciętny shooter, ale potem przysiadasz się na meka, na robota i mówisz, o kurwa, no to teraz będzie grane. I nadal poruszasz się na dwóch nogach, tylko że na olbrzymich nogach mechanicznych na, w robocie wielkości małego budynku albo kilku renoklio postawionych na sobie. No i nie, no bardzo fajnie jest to poprowadzone. Nie ma żadnej nudy, jest ekstra. Myślę, że jakbym nie miał innych rzeczy do grania czy coś, to, to pewnie bym to zagrał może nawet więcej niż raz, bo tam można różne rzeczy robić na, na czas, achievementy jakieś wiadomo, czy coś. Ale całkiem nieźle mi szło, dużo headshotów e, rozjebałem i ten. A poza tym jest tych, no ciągle wprowadzają coś nowego, nie? Kampania jest dość krótka, nie wiem, tam chyba co, z 5 może godzin, ja to chyba na, dłużej grałem jak zwykle, ale, ale nie jest zbyt długa, natomiast i tak ciągle ci wprowadzają coś nowego, w ogóle się nie nudzisz, masz, odkrywasz, odblokowujesz kolejne rodzaje uposażenia dla tego meka, różne rodzaje broni i każdy zestaw ma tam jakiś swój special, specjalny atak, różne właściwości, odpowiednie dla innych sytuacji, świetnie zrobiona gierka, polecam, a to można spokojnie zagrać pewnie, ja w ogóle w, właśnie była taka seria gier, którą zagrałem jak miałem przy, przez chwilę EA Play, czy jak to się tam nazywa, wykupiłem na Playstation, i w ramach tych właśnie wliczonych tam gier to zagrałem sobie w Burnout Paradise Remastered. Burnout Paradise zajebista ścigałka. Super, super gra, jeśli chodzi o takie arcade'owe wyścigi. Doskonała. Jedi Fallen Order, Star Warsy zagrałem. Raczej bym nie zapłacił pełnej ceny za to, ale też, też przeszedłem. No, tam są niedociągnięcia w tej grze, ale niektóre lokacje mi... Niektóre sekwencje są super zaprojektowane, ładna graficznie. Nie chodziło jakoś super, ale ja grałem też na PS4, zwykłym Slimie, więc bez przesady. Trochę jest tam jeszcze bugów i, i tak dalej, ale całkiem fajna gra. Jak, jak ktoś chce na dłużej tak się w nią wkręcić, to też można, bo ona trochę ma ten taki delikatnie Dark Soulsowy klimat, że, że jest dość trudna i trzeba się w tych walkach postarać, szczególnie na na wyższym poziomie. Ja grałem przez jakiś czas na, na hardzie, czy tam jak się nazywa, jakiś kolejny poziom, ale na samym końcu yy, musiałem zmniejszyć, bo yy, szczególnie os, yy, ostatni boss był przejebany. Próbowałem go na różnych poziomach trudności. Skok trudności z, w stosunku do końcówki gry i do ostatniego bossa był jakiś niesamowity. W sensie ten ostatni boss był po prostu chamski. Ja nie jestem prograczem, ale nie jestem też jakimś la, lamusem już to już nie pierwsza rzecz trudna, w którą grałem. Nie pokonałem kilku bossów w Bladbornie, a bez większego... Nie, nie, no dobra, nie powiem, że bez większego problemu. Ale żaden mnie nie wkurwił tak jak ten. 
Moim zdaniem po prostu jest, jest to chamsk, rodzaj, poziom chamskiej e, trudności, gdzie jakby możliwości i okienko w margines błędu masz naprawdę minimalny i, i co byś nie robił jest bardzo trudno. Ale, to, ale może na pewno się znajdzie ktoś, kto powie, że, że jestem lamusem. Natomiast ta gra, gra jest na tyle fajna, mimo że główny bohater w ogóle dla mnie, no to ja jestem chyba już nie ta grupa wiekowa, on mnie w ogóle nie interesuje i ta fabuła jest raczej taka miętka. Natomiast gameplay jest spoko i, i fajne jest to, że właśnie jak odblokowujesz coraz więcej umiejętności, tych szczególnie tych związanych z mocą, że możesz z e, The Force, możesz e, rozpinać kolesiom spodnie i im spadają. E, nie, ale możesz przesuwać przedmioty tam, e, popychać, od, e, przyciągać do siebie, więc wiadomo, możesz popychać wrogów, możesz ich spychać ze skały i tak dalej. I masz coraz więcej, większe możliwości, większy zasięg tego, jeśli tam odblokowujesz te wszystkie rzeczy za kolejne punkty, więc w pewnym, w pewnym momencie jakbyś, jak ktoś chce być kreatywny, to można się całkiem fajnie pobawić, w sensie jest tam achievement za to, że na przykład za, zabijasz kolesia jego własną bronią, albo nawet chyba, że, że wsadzasz go na wiązkę jego własnego blastera, jedno, jego własnego lasera, nie? Więc tam może wykorzystujesz właśnie to manipulowanie przedmiotów, że przyciąganie, a możesz też spowalniać pojedyncze przedmioty, więc naprawdę można się w tej walce pobawić i być dość kreatywnym. Jest, no jest też ten element Metroidvania trochę taki, że musisz... Niektóre miejsca są dostępne tylko później, jeśli chcesz odblokowywać wszystkie tam sekrety, czy znajdywać przedmioty, a czasami bardzo przydatne jakieś tam upgrade'y, to musisz wracać. Znaczy nie, może niewielokrotnie, ale do niektórych miejsc ewidentnie trzeba wrócić na późniejszym etapie, bo nie masz jeszcze na przykład tam double jumpa czy coś, nie? No ale klimacik był, nie wiem, mi, mi wówczas to pasowało. Co tam? To chyba, chyba tyle. Prze- skończyłem Half-Life'a w końcu. Half-Life to... Ja, trochę mnie wkurwiała ta gra ze względu na błędy, jakie tam były. W sensie ja miałem problem z tym, że musiałem jakieś bossa robić kilka razy przed, przedostatniego, dlatego, że po prostu się nie ładował odpowiednio. W pewnym momencie się zamroził, przestał atakować, mi tam coś nie działało. Miałem parę razy takie problemy, no ale to jest... Rozumiem. Rozumiem, czemu ludzie się tym jarali, jak to wyszło. Jak to wyszło, to musiało być niesamowite, ale w końcu po, po latach, z jakąś tam przerwą w ogóle tego Half-Life'a skończyłem, bo nie miałem szansy po premierze w niego zagrać. No ale fajnie, że zajdziemy. A i ostatnia taka właśnie, jak szukacie czegoś na dwie osoby, to zagrałem w końcu też właśnie w ramach tego EA Play czy to teraz pewnie jest, przypuszczam, że na Game Passie, na Xbox Game Passie też chyba, bo to jest chyba połączone już teraz, to zagraliśmy sobie w A Way Out o dwóch y, kolesiach uciekających z więzienia. To taka, taka króciutka gra, czy miejscami trochę dziwna, ale, ale fajny, fajny jest ten element y, kooperacji, y, tym, że grasz dwiema różnymi dość postaciami, y, różne są te dialogi i tak dalej, nieźle nie, jest to napisane ładnie wykonane. Coś tam, były jakieś drobne, drobne rzeczy, które mnie tam irytowały, ale, ale spoko, bo fajnie, warto było to ukończyć. No i też fajnie jest, jak nawet takie drobne czasami elementy wstawiają, które nieczęsto się widzi, że na przykład można zagrać, to nie jest chyba jakiś duży spoiler, ale jak dla wrażliwych to możecie zakryć uszy. Bardziej mechaniczny, czy taka drobnostka niż fabularny. W pewnym momencie jesteś w takim domu i możecie zagrać duet. Jeden na pianinie, drugi na gitarze. Co w ogóle nie jest takie łatwe, nie? Wydawałoby się, że to tam mogliby zrobić taką jakąś prostą minigame, ale tam chyba coś, nie wiem, coś źle, nie, nie skumałem tej mechaniki od razu i jak nie gracie w dobrej synchronizacji, to oni strasznie fałszują i to się rozpada i w ogóle. No właśnie, jakieś takie drobne rzeczy, niepotrzebne nawet jakby w akcji gry, ale dodają, dodają troszeczkę jakiejś głębi tym postaciom, może chociaż trochę, czy czy takiego klimatu ogólnego re- realizmu. No, gra nie jest hiperrealistyczna, grafika jest taka troszeczkę, powiedziałem, bardziej rysunkowa, ale, ale warto obczaić. No dobra, muszę kończyć, bo się rozgadałem. A, dobra, ost- ostatnia jeszcze, już obiecuję, ostatnia. E- Sleeping Dogs. Zajebista gierka. W sensie nie, ma swoje problemy, ale jest zdecydowanie niedoceniona. Sleeping Dogs, Definitive Edition, dostępna raczej za grosze na wyprzedażach. Bardzo fajnie mi się grało w to i, i fajnie zobaczyć klimat Hongkongu przedstawiony w taki w miarę, no wiadomo, gangsterski, trochę przerysowany, ale mimo wszystko w miarę realistyczny sposób, dobra obsada, więc jeśli nie zajrzeliście nigdy do tego, to ja, ja bym obczaił. No i chyba na tym będę kończył.
Dużo miałem ostatnio występów o, po angielsku, więc występujemy w rakiecie na open micach co tydzień. Ja tam jestem też prawie co tydzień, ale są też dłuższe imprezy, dłuższe sety w Boho 22 w Warszawie i w Spatifie zwykle jakoś tak raz w miesiącu, więc obczajcie to. Bardzo fajna, różnorodna ekipa tam występuje. Ludzie z różnych krajów, z różnymi perspektywami. Często to jest ktoś po prostu, kto ma korzenie polskie i mówi dobrze po angielsku, ale, ale nie tylko. Więc obczajcie, będziemy to kontynuować raczej i, i śledźcie English Stand Up Poland na Facebooku. Ja mam idę. No dobra, to trzymajcie się, pa. <coughs> 